0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos con en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado este 11 de febrero para ustedes en la portada de CereHoy.com. Las evasivas del mandatario Carlos Alvarado, frente a los cuestionamientos por la creación y operación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAT, atizó las sospechas entre los diputados de oposición. Así lo manifestaron legisladores de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, Integración Nacional, Frente Amplio e Independientes. Tras el interrogatorio en el recinto del plenario legislativo de este miércoles, las respuestas a preguntas y críticas dejaron insatisfechos a los congresistas, quienes reclamaron falta de claridad y acusaron al presidente de tratar de desviar la atención de un caso tan grave como lo fue la creación de una unidad política que obtuvo, obtuvo procesó y trasladó datos sensibles de los costarricenses. También señalaron incongruencias en sus explicaciones y destacaron la ausencia de conocimiento de Alvarado en aristas tan importantes de la Administración Pública. Alvarado aceptó que firmó el polémico decreto de la OPAT sin ni siquiera leerlo y que solo se limitó a verificar que llevara las firmas de los viceministros. Además, aceptó que él daba órdenes a los miembros de la OPAT, pero dijo desconocer cómo obtenían la información privada de los ciudadanos. Otro de los momentos que generó preocupación fue cuando el presidente admitió desconocer cómo se almacenaban y se resguardaban los datos personales privados y sensibles de los ciudadanos y dónde se encuentran en este momento tampoco lo pudo responder. El mandatario confirmó que fue él quien impulsó la idea y quien contrató y daba órdenes directas a Diego Fernández, quien fue el coordinador de la UPAT. «Desconozco, no tengo la expertise técnica». Lo desconozco, esa parte técnica no era de mi conocimiento. Fue una de las frases más utilizadas durante la maratónica audiencia de ocho horas el día de ayer. Bueno, y esto generó también polémica a nivel de Fiscalía, porque este órgano le pidió al director del OIJ, Walter Espinosa, iniciar una investigación penal para establecer la identidad de la persona que filtró el dato de la supuesta contraseña de uno de los teléfonos celulares del presidente que está decomisado. Alvarado fue el principal imputado en la causa de la que la Fiscalía tramita por la creación y operación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAT. La solicitud se da tras una pregunta que le hizo el diputado Dragos Dolanesco. Al presidente durante esta comparecencia, Dolanescu le dijo, le dio una clave al presidente y le preguntó si esa era la clave que había olvidado darle al OIJ cuando se le consultó. Y Alvarado reaccionó, lo confirmó y le reclamó la divulgación de un dato. Por mala fe, el Ministerio Público informó que al menos 55 personas ajenas a la Fiscalía tuvieron acceso a información que se ventiló durante la apertura de evidencia tecnológica por este caso, diligencia que se llevó a cabo el mes pasado. Hoy en el programa Enfoques vamos a hacer un análisis general con los diputados sobre la situación del día de ayer, las respuestas del presidente, lo que sigue en la comisión de la UPAT. Así que los invito para que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Bueno, y los costarricenses seguiremos pagando 3.5 colones en cada litro de combustible adicional solo para financiar la convención colectiva que le da beneficios adicionales a los salarios para 1.800 empleados de recope. La nueva convención, que ha estado rodeada de polémica por el secretismo que le envuelva tendrá un costo anual de entre 11 mil y 12 mil millones de colones. Según Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope, el nuevo acuerdo respeta los lineamientos de la reforma fiscal aprobada en 2018 y generará ahorros por 23 mil millones de colones en tres años. El acuerdo actual está vigente desde el año 2016 y hasta el 2020 y le costó a los conductores más de 69 mil millones de colones. El nuevo acuerdo costará poco más de 46 mil millones en tres años. Ahora el documento pasará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y si se aprueba el texto, la nueva convención sustituirá a la versión antigua. Entre los beneficios que quedaron vigentes están el pago del 25% sobre el salario para quienes trabajan en alturas mayores a 10 metros, también para quienes trabajan a altas temperaturas o en trabajos de soldadura. Además, todos los empleados tienen permisos adicionales con goce de salario, subsidios en sodas, pago del 100% de las incapacidades, pago de guarderías y compra de anteojos, entre otros. Vamos a sucesos de las últimas horas. Un hombre de 41 años falleció víctima de atropello la noche del miércoles en Cariari de Pocosí, en Limón. Por razones que se desconocen, el hombre fue investido por un vehículo liviano y producto del impacto sufrió serias lesiones que le costaron la vida en la escena. Además, cinco sujetos fueron detenidos esta madrugada como sospechosos de asaltar un local en el huarco de Cartago. Y entonces, estos hombres intentaron abrir un cajero automático, pero no lo consiguieron. Otro de los sucesos de las últimas horas es el choque entre un bus y un camión repartidor de lados que dejó como saldo de una persona muerta la noche de este miércoles. El accidente ocurrió en las inmediaciones del cementerio de San Vito, en la zona sur, y el cuerpo de bomberos atendieron esta situación que usted ve en imágenes. Se incendió una motocicleta que estaba estacionada la tarde de este miércoles en el llano de Alajuela. Al parecer, la motocicleta estaba Ahí y alzó fuego de repente, aunque una persona trató de controlar el fuego en la moto, se dañó totalmente y no lo logró. Y por último, una mujer eh, se encontró, una mujer de 25 años se encontró sin vida dentro de una casa en Guanacaste la tarde de este miércoles. El cuerpo no presentaba signos que establecieran una causa probable de muerte, por lo que trasladaron al organismo de investigación judicial para iniciar la investigación. Una de las notas que les traemos en la portada de CROY.com el día de hoy, el ministro de Salud, Daniel Salas, aceptó la lentitud del proceso de vacunación en el país e indicó que se podrían sufrir más atrasos debido a situaciones ajenas a Costa Rica. Desde el pasado 23 de diciembre, que llegó el primer lote con dosis de vacunas de Pfizer, se han recibido poco más de 104 mil pero Pfizer detuvo los envíos de la dosis desde el mes pasado. Se espera que a partir del 15 se retome la llegada de nuevas dosis al país. El objetivo de salud es inmunizar a 3 millones de personas este año. Con ello también se establecen los acuerdos de COVAX y AstraZeneca. Sin embargo, la meta se podría atrasar y cumplirse hasta el año 2022. El jerarca de salud compara la demanda que existe hoy en día con la de la vacuna con lo que llegó a suceder a principios de la pandemia con las pruebas para la detección del COVID-19. Este miércoles se reportaron los primeros dos casos positivos tras el inicio de clases y la Auditoría Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social encontró irregular irregularidades en la vacunación de 17 personas a las que se les aplicó en el hogar de ancianos Carlos María Ulloa. Vamos a temas de transportes, la ampliación de la ruta 32 entre el puente sobre el río Virilla, conocido popularmente como el puente del Saprisa, y el cruce de San Miguel de Santo Domingo de Heredia estará listo en mayo próximo. El Conavi pagará un total de 3.200 millones de colones por un tramo, de 2.8 kilómetros que pasará de 2 a 4 carriles. Actualmente, el proyecto se ejecuta con recursos del CONAVI y cuenta con un avance del 20% en obras de pavimento, rehabilitación y ampliación. Asimismo, reporta un 60% de avance en intervenciones pluviales, construcción de taludes, excavaciones y tareas paralelas. Este tramo ampliado contará con barreras tipo New Jersey de concreto para separar los sentidos de circulación similares a las ubicadas en la parte de la carretera General Cañas. También se colocará un nuevo sistema de alumbrado público, anunció el MOP por medio de un comunicado de prensa. Bueno, y para los estudiantes, el Ministerio de Educación Pública realizará la primera entrega de paquetes de alimentación para 850 mil beneficiados entre el 22 de febrero y el 5 de marzo. Así lo establece el protocolo elaborado por esta primera entrega del curso lectivo 2021. Los paquetes de alimentación son únicamente para estudiantes beneficiarios de los comedores estudiantiles y la lista la maneja cada centro educativo. Los pedidos se deben efectuar en el sistema gestor de pedidos entre el 9 y el 12 de febrero para que sea el Consejo Nacional de la Producción quien los entregue entre el 22 y el 26 de febrero y entren en los diferentes lugares y las casas de los estudiantes a partir del de 1 y hasta el 5 de marzo. Además de la entrega de alimentos, la Dirección de Programas de Equidad del MEP estableció otros dos escenarios relacionados con el servicio de los comedores para estudiantes. Uno de ellos corresponde a la ampliación del servicio de alimentación de forma bimodal, es decir, que además de la entrega de los paquetes de alimentos a estos estudiantes se les brinde el servicio de comedor estudiantil hasta la segunda, hasta la cuarta, perdón, semana de febrero del 2021. Bueno, el tema económico continúa complicado en el país. Las proyecciones de crecimiento de Costa Rica para este año y el 2022 van en contra de la corriente mundial, incluido el promedio de otras naciones emergentes con las cuales se compara el país. Por ejemplo, en este 2021 todas las naciones tienen proyectado crecer más, sin embargo Costa Rica lo hará en una menor medida. Para Costa Rica el crecimiento será de solamente 2.6%, mientras que para el resto de naciones emergentes crecerían en un promedio de 6.3%, más del doble. Para el 2022 las proyecciones se entrecruzan y mientras el resto de países esperan ver ralentizado, el crecimiento Costa Rica mantendría una tendencia alcista. De hecho, para el próximo año, Costa Rica espera crecer más que las economías más avanzadas del mundo. ¿Cómo se va a explicar esto? Bueno, el Banco Central dice que existen dos explicaciones. Primero, el fuerte efecto que tendrá la reactividad del de turismo sobre la situación económica del país cuando pase la campaña de vacunación. Y la segunda será el reajuste fiscal propuesto como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tendrá un impacto negativo en el consumo de los hogares, pero Hacienda... Piensa compensarlo con el cobro de más impuestos. Y la posibilidad de poner una pausa en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o de echar atrás para buscar otra salida a la crisis fiscal no existe para el gobierno, pues sería más riesgosa para las finanzas estatales. En este escenario, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, consideró que devolverse es estar desubicado en términos del impacto económico que eso tendría para Costa Rica lo señaló así durante su participación en un foro del Colegio de Ciencias Económicas llevado a cabo la noche del lunes anterior en donde moderó el presidente de esa entidad, Enio Rodríguez. Si en este momento decidimos que no queremos ratificar el acuerdo con el FMI, el, perju el perjuicio sería muy grande en credibilidad y eso se traduciría en algo muy delicado. Esa discusión de algunos de que hay otras alternativas en este momento para el país, ya tenemos una decisión que hay que ir al fondo, dijo el jerarca. En las últimas semanas, algunos sectores han pedido dar marcha atrás al acuerdo y otros han pedido congelar la discusión de algunos de los proyectos que, se, que componen la propuesta en la Asamblea Legislativa. Meditar en un entorno natural puede ser una de las experiencias más satisfactorias. No obstante, si ese entorno se encuentra en uno de los volcanes más activos del mundo, la experiencia puede resultar un poco menos relajante. Y eso es lo que le pasó al hombre que ustedes ven en estas imágenes. Se llama José Martins, quien se encontraba de viaje por Guatemala cuando decidió acampar en una montaña cercana al volcán de fuego para visitarlo al día siguiente. Este, el pasado 24 de enero salió a meditar en horas muy tempranas y esto fue lo que lo sorprendió, una erupción del de volcán. Por suerte Martins había instalado una cámara para grabar el escenario mientras practicaba su rutina y logró inmortalizar el espectacular momento del volcán. Voy a leer, mientras que vemos las imágenes del tránsito, algunos de los comentarios que están dejando ustedes en la transmisión. Primero agradecerles que nos acompañen en el noticiero. Karen Corrales, Kenneth Villalobos, Iván Turruqui, eh, Yesenia Guerrero, Kenneth, eh, Diego Saborío, Wilber Cordero, todos los que están opinando con respecto al tema de recope. Por supuesto que en enfoques vamos a desarrollar este tema en los próximos días para ver si... Los alcances de esta convención colectiva, 3.5 colones de lo que pagamos en cada litro de combustible va a ser utilizado para pagar los beneficios adicionales que reciben 1.800 empleados de recope. Ahí vemos el sector de Taras en la vista hacia Ocho Mogo, donde hay un tránsito bastante fluido. 7 de con de y de la mañana, llegamos al final de este resumen de noticias y los invitamos de una vez para que a partir de las 8 de la mañana nos acompañen en la entrevista de Fondo en Enfoques. Vamos a tener cuatro de los diputados que estuvieron haciéndole preguntas al presidente el día de ayer. Hubo ganadores y perdedores en esto, quedó bien parado el presidente de la República, contestó lo que verdaderamente se le estaba preguntando. Bueno, ese análisis lo vamos a hacer a partir de las 8 de la mañana y los invitamos para que se conecten con nosotros. Muy buenos días.